1: Días en Nación Z Nacional por Z93. Y comenzamos nuestra última media hora aquí en el programa en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y está aquí, mire, mi amigo, está aquí, está aquí. Tenemos que ir a, 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 a Guayama. Tenemos que ir a Guayama un momentito a la plaza. Allí está Edi López. Edi, tengo aquí a Juan Saca, el presidente de Luma, mi hermano. Lo tengo yo, no lo tiene nadie más. Está claro, es así,
2: Leo, y qué bueno conocerle. Y acuérdate la pregunta que le tienes que hacer sobre lo que le dijo el taxista para que aclare eso. Vamos con eso. el
1: taxista también, papá.
2: <risas> Pero antes de nada, Liberty, conectado a tu pueblo y tu amigo el alcalde honorable Obraín Vázquez Molina, te dan la bienvenida a estas Las Tradicionales fiestas de pueblo de Guayama, agradecemos el apoyo de Suiza, alimentando el corazón de Puerto Rico, la verdad, la variedad de frituras quicuet, el gusto por lo nuestro, Zacató con Zacató y Burger King lo prefiero. Continuamos desde acá, ya mismito vamos a tener al alcalde con nosotros para ver qué está pasando acá en Guayama, qué proyectos nuevos hay, cómo han trabajado con la situación <tose> económica, Leo, y los presupuestos que todos los alcaldes han claro. cogido su impacto en cuanto a eso, pero eso ya mismito vamos, venimos desde acá, desde la Plaza Pública de Guayama, aquí en la Alcaldía, con el alcalde Obraín Vázquez Molina.
1: Muchas gracias, Eddie, ya mismo estaremos contigo y con el alcalde de Guayama. Bueno, mis amigos, los prometidos deuda, está conmigo Juan Saca, el nuevo presidente de Luma Energy, la entidad que tiene la enorme responsabilidad de echar adelante nuestro sistema eléctrico junto con la nueva compañía que también estará con las cafeteras, esas anticuadas que tenemos de Crear Energía, que genera Puerto Rico, una labor importantísima. Juan Saca, bienvenido Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. <coughs> Buen día a todos los puertorriqueños. Contento de tenerte aquí. No tienes idea de la satisfacción que tengo de que ustedes se comunicaran, de que querían estar aquí y demuestra enormemente eh, la conciencia que tú tienes de la comunicación decía hace un momento cuando eh, Duke Austin sí. menciona el periódico El Nuevo Día que uno de los retos más grandes que tú tienes al dirigir Luma es la comunicación y te decía fuera del aire que te di un discurso ahí, así soy yo que sigo dando discurso, yo era político así que siempre doy discurso <risa> este, de ese ha sido uno de los mayores retos de Luma, comunicar a los ciudadanos dime por qué aceptaste este reto tan grande ¿Y cuáles son las metas que te has impuesto? Una palabra,
0: impacto. Okay. Impacto positivo es un momento histórico en Puerto Rico y yo quiero ser parte de ese impacto positivo. Entiendo perfectamente la dinámica, la, las, 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 las dificultades que se han tenido en el tiempo. Yo viví mucho de eso durante el huracán María,
1: después del huracán María. Entonces la respuesta concreta es impacto positivo. Esa, esa encomienda que tú estuviste antes y después de María, ¿en qué tú te desempeñabas? En liderar al equipo, eliminar obstáculos,
0: apoyarlos, manejar con ellos a todos los lugares de Puerto Rico donde necesitábamos subir celdas para dar el servicio y restaurarlo. Manejar mucho el tema de trabajar con la empresa de energía eléctrica en ese momento, porque todas las empresas de telecomunicaciones Seguimos la red eléctrica. Y eso fue un problema enorme, como todos sabemos, porque pasamos meses con muchas dificultades de comunicación. En algún momento teníamos 400 generadores, donde nosotros gastamos un millón de dólares al mes solamente para mantener esos generadores. De combustible. Es combustible. Wow. Combustible y mantenimiento. Ok. ¿Cuánto tiempo viviste en Puerto Rico? Ocho años. Ocho
1: años. Del 2012. Al 2019, final del 2019, casi, casi ocho años. Y en ese periodo siempre relacionado a compañías de telecomunicaciones.
0: Correcto, dos de ellas, una Open Mobile, okay. y después del huracán, 60 días después, nos fusionamos con Sprint Boost Mobile y formamos una compañía que se llamaba
1: PR Wallers, que hoy día es parte de T-Mobile. ¿De dónde viene Juan Saca? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Por, ¿Por qué lugares del mundo tú has estado?
0: Yo he estado, eh, yo soy salvadoreño Ajá. por nacimiento. Eh,
1: he estado en México, Israel, Chile, Perú, Estados Unidos y Puerto Rico. ¿En qué te has desempeñado en esas otras jurisdicciones donde has trabajado? ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías?
0: Bueno, yo he pasado por cuatro industrias diferentes Ajá. en el tiempo. Sí. Y eh, en ese tiempo he fungido como presidente ejecutivo. Esta es mi quinta vez. Okay. Y eh, en Puerto Rico. Eh, al principio venía mucho, viajaba mucho porque estábamos desarrollando un negocio acá mm. en los años 80, 90. Sí. Eh, y después, eh, del 2012 al 2019, estuve acá
1: en Puerto Rico. Regresas a Puerto Rico con este reto. He escuchado críticas, que es natural. Vivimos en un proceso, en, en, en una jurisdicción democrática. Es natural que se cuestionen las cosas y hay que darle la bienvenida a los cuestionamientos, lo que hay que aclararlo y dar información, comunicación. Vamos otra vez. Eh, Juan, los que plantean. ¿Cómo tú vas a dirigir una entidad que tiene que ver con energía eléctrica si tú no estás relacionado con la energía eléctrica? ¿Qué tú le contestarías al que plantee eso, al que lo
0: cuestione? Bueno, este, yo he escuchado que tú has dicho que si tú eres un administrador de un hospital, ¿por qué vas a tener que saber <risa> operar un apéndice? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y en Luma, me he dado en los últimos tres días que he uh -huh. estado en la empresa, uh -huh. uh, hay un equipo espectacular. Uh -huh. O sea, tenemos técnicos de todo tipo, que han estado en la empresa por mucho tiempo o por poco tiempo. Así es que eso no me preocupa. Mi foco va a ser asegurarme que todos los proyectos de reconstrucción continúen. Y el otro foco va a ser comunicación. Si vamos a tener un apagón que está programado, uh -huh. voy a trabajar con los alcaldes. Excelente. Voy a trabajar con ellos. De hecho, mañana me reúno con tres, cuatro de ellos. Les he pedido si tienen la amabilidad de recibirme eh, su fin de semana. Las, los cuatro alcaldes. Mañana los es los...
1: sábado y tú vas a estar trabajando.
0: Mañana es sábado y lo pediría también para el domingo, pero sería un poquito falta de respeto, ¿no? El, sí, Día, sí, del padre. el Día de los Padres. sí. Pero por supuesto. Pero mañana... si alguien quisiera
1: reunirse el Día de los Padres, tú no tienes inconveniente. Ninguno. No. Ok, ok. Yo, mientras, yo lo he dicho en el programa, si yo dirijo un hospital, yo no tengo que operar corazones. Yo dirijo el hospital, la gerencia. Yo me pregunto, cuando elegimos un gobernador, cuando elegimos el presidente de los Estados Unidos, ¿tiene que saber de, de ingeniería? No, y dirige ingeniero. Y en tiene acuerdo. que saber de salud y tiene que tomar decisiones sobre salud. Sobre la pandemia había que tomar decisiones y el presidente no era médico. Correcto. Así que eh, me parece hasta infantil, esa es mi opinión, ¿verdad? No estoy sí. comprometiendo. Sí. Sí. Eh, el hacer ese tipo de cuestionamiento, porque tu, tu función es gerencial, poner sí. todo ese equipo en, una, en, en, en función. Me encanta eso que estás diciendo de los funcionarios electos. Y te digo, Juan, y lo discutíamos fuera del aire. Si yo, ciudadano, se me va la luz y no sé si va a venir en una hora o en dos días, la desesperación es total. Voy a ir primero donde la entidad que me brinda la energía. Pero si la contestación no es rápida, voy a ir donde el alcalde desesperado. Alcalde, mire, mi papá, mi hijo, mi nieto. Y el alcalde, si no tiene la contestación, se va a desesperar también. De acuerdo. Por tanto, la comunicación es vital que los funcionarios públicos sepan. ¿Hay algo programado? Aquí se le avisó. Esto fue fortuito, algo cayó, una rama, un poste, un rayo, lo que fuera. Esto lo vamos a resolver en o antes de tantas horas. A, ¿Verdad? Por proyecciones, porque no puede ser Correcto. exacto, no, no, es, no es matemático. Correcto. Al legislador, al alcalde, eso ha sido una crítica a Luma legítima desde mi punto de vista. Tu salario. Juan Saca va a ganar montones de chavos. Primero, hay una contratación con Luma que no cambia por tu llegada. El dinero que le paga el gobierno a Luma es uno. ¿Cómo Luma distribuye eso en salario otra cosa? Pero tú me dirás, esos chavos, ¿quién los va a pagar?
0: Eso lo va a pagar la casa matriz y el consumidor puertorriqueño
1: no va a pagar un peso de ellos. Tu llegada no cambia en absolutamente ni un centavo para el pueblo de Puerto Rico. Cero. Así que eso de que sí bueno, ganas dinero porque eres un profesional de primero orden, a mí no me puedes nombrar ahí porque yo no conozco lo que tú conoces, ¿verdad? Y yo cobro por mi trabajo, pues yo soy abogado. Y yo compro por mi trabajo. Por supuesto. El que quiera uno más barato puede buscar uno más barato, pero a lo mejor no, no es de la misma calidad. Sí, yo, mi mensaje,
0: digamos, al puerto puertorriqueño, porque yo, yo siento que yo trabajo para el puerto, pueblo puertorriqueño, ¿no? ¿Te gusta Puerto Rico? Me encanta Puerto Rico. Me okay. encanta su gente. Eh, les voy a dar, para no alargar el tema, un ejemplo. Acá, cualquier persona, sea político, sea conocido, sea pobre, sea rico, sea lo que sea, todo el mundo tiene una opinión. Y todo el mundo tiene lo que siente. Claro. Y yo he vivido en seis países y eso es maravilloso. Uh -huh. Me encanta este país y tengo una conexión muy cercana tengo muchos amigos en la isla y es un lugar espectacular. Qué bueno. Eh, la gente puertorriqueña es lo máximo.
1: Eh, se planteaba ayer por algunos sectores de opinión pública que diste un ejemplo, y esto es una... Como abogado, te digo que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Ah,
0: Esto es como si fueras acusado. Estoy seguro. Yo estoy con los que no están conmigo y con los que están conmigo. Pues qué bueno. Porque no es, el servicio no es para todos. Exacto. No
1: importa si les gusta Luma o no, el servicio hay que dárselo a todos y de excelencia.
0: Correcto. Y estoy presente para todos.
1: Punto y aparte. Eh, mencionaste de un taxista que fuiste y te dijo que la cosa estaba buena y quisieron interpretarle que tú, como que le quitabas, ¿verdad?, urgencia a la cosa porque un taxista te dijo que estaba todo bien. ¿Qué tú quisiste decir que te han tratado de meter sí, en un revolucionario?
0: Jamás quitar eh, urgencia, jamás. Porque la urgencia existe y cree, que lo he sentido desde varios días antes de llegar a Puerto Rico. Así es que mi sentido de urgencia no cambia. Eh, mañana, como dije, me estoy reuniendo con varios alcaldes. Este, Así es que el sentido de urgencia, clar, clarísimo que eso no cambia. Y de hecho, eh, lo estamos acelerando, ¿no? Eh, lo que yo quise decir es que, y, y ahora puedo decirlo aún más, He uh -huh. hablado con varios otros taxistas. Uh -huh. sí, sí, que vaya sí. taxista sí, y, y el mensaje es consistente, que han yeah. visto un cambio. Ok. Entonces yo les pregunto, ¿y qué cambio ha visto? Bueno, ahora puedes ir a una de las oficinas y te atienden. Uh -huh. Bueno, ahora puedes llamar y el teléfono te lo contestan. Uh -huh. La queja que sí continúo escuchando constantemente sí. es que no hay información. Ya. Yeah. Y eso va a cambiar rápidamente. que okay. Está cambiando uh -huh. y en el instante que yo comience a trabajar como presidente ejecutivo de la empresa, este, yo les voy a comunicar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Un ejemplo es lo que estamos hablando, que si va a haber un apagón uh -huh. programado, pues vamos a trabajar con las autoridades locales, dejarles saber y vamos a tener algún sistema que todavía tengo que desarrollarlo y entenderlo y parte de, de, de ese sistema ya está uh -huh. y mañana se lo voy a explicar a los alcaldes con quien yo me voy a reunir sí. para poder comunicarle a, a la población claramente lo que está pasando. Muy bien. Algunas personas se van a enojar y es lógico, ¿no? Este, estar en casa un fin de semana y que de repente hay un apagón, eso no es placentero para nadie. Claro. ¿Okay? Eso está clarísimo y se va a enojar. Pero quiero que todo el mundo entienda de que esto, eh, o sea, Puerto Rico, y esto, por favor, o sea, es, es importantísimo, mm. estamos comenzando el proceso. Luma tiene dos años de operar. Sí. Se han invertido 390 millones de dólares a la fecha. Se van a invertir. Más de 10 mil millones de dólares. Son como 16 mil millones de dólares. Este próximo año vamos a invertir 800 millones de dólares. Y el siguiente, espero que podamos invertir un billón de dólares, mil millones de dólares. Sí. ¿Se pueden imaginar el esfuerzo que eso va a tomar en personal, en coordinación con nuestros proveedores locales, nuestros proveedores internacionales? Esto está comenzando, señores. Acabamos de, de invertir solamente el 2.4% del total de lo que vamos a invertir. Acá viene más, viene mucho más. y Es un tra trabajo titánico y yo estoy listo para trabajar con mi equipo de más de 3.000 empleados a hacer
1: una diferencia en Puerto Rico. Luma tiene que intervenir o interactuar con Genera y con el negociado de energía, que es su ente <risas> regulador. ¿Cómo te sientes con esos componentes? ¿Cómo, cómo, cómo ves que pueda mejorarse y maximizar los esfuerzos de esas tres entidades que son vitales en, esta, sí, en este esfuerzo. Fe, feliz, ya estamos en contacto uh -huh. con Genera uh
0: -huh. eh, a ellos les interesa porque tienen un interés muy grande en que esto funcione uh -huh. y, y a mí también Claro. entonces nos vamos a estar reuniendo pronto porque eh, una de las cosas que digamos es difícil a veces de explicar pero que es importante saber que es bien básica muchos de los apagones tienen que ver con la generación uh -huh. no tienen nada que ver con la transmisión y distribución de electricidad, que es el trabajo de, de Luma. Sí. En la generación, muchos de los apagones tienen que ver por eso. Por alguna razón no se ha salido a decir claramente lo que ha pasado y en realidad es irrelevante porque al final del día eh, el consumidor sigue siendo afectado, ¿no? Eh, y como es, hay varios factores. Entonces nosotros eso eh, pueden estar más que seguros de que vamos a trabajar con las autoridades, con genera, y con cualquiera que pueda contribuir a hacer Puerto Rico
1: un lugar mejor para vivir. En esa misma línea que estás desarrollando, un elemento que está en la contratación de Luma es que Luma es quien le pide el aumento de lo que hay que pagar por, por el combustible sí. al negociado. Y la gente cree que quien está aumentando es Luma y es el costo del combustible, uh -huh. pero eso no se explica con eficiencia allá afuera. Y como es Luma quien lo solicita, pero no es por, por culpa de Luma, es porque subió el combustible. Correcto. De igual manera, cuando baja, baja, pero en la opinión pública no se discute eso. Correcto. Cuando hay problemas de generación, que no es de ustedes, ustedes tienen los postes y los cables ahí, pero si no hay energía, no hay nada que transmitir. Tal cual. Es importante esa comunicación a Tal los funcionarios, cual. al pueblo, por todas las vías posibles. Hoy en día tenemos estas maquinitas, celulares, igual que llegan alertas, porque ayer viene un huracán o un accidente, que me lleguen alertas de Luma de Muy tal bien. cosa, tal cosa, y me llega aquí, igual que los periódicos me envían alertas. Claro. Y Entonces yo me pongo con Luma, que yo estoy conectado, Por y supuesto. me dice, Leo, en tu área, no va a haber luz, que lo debe hacer acueducto y alcantarío también. Sí. Nada, estoy, estoy lanzando ideas, sí, de, sí. De, este, este ah. Juan, porque yo sé que vas a recibir montones, claro. montones de ideas, eh, y, y yo sé que el trabajo es grande, y, y sé que tenemos poco tiempo, pero a mí me gustaría, Juan, que de, de igual manera que tú has hecho algo que para mí es, que a veces se lo critico a los funcionarios de gobierno que no salen allá afuera a explicar. Eso es vital, la comunicación. Sí. Eh, me parece excelente lo que has hecho. Yo te quiero felicitar por el reto que tú estás aceptando. Gracias. Porque pues, cualquiera puede decir, bueno, pues va a ganar buen dinero. Cualquiera acepta eso. No, no, no. no. El reto es enorme. Y queda en tu expediente, en tus logros. Y nada ¿Sí? como uno acabar su carrera <risas> y mirar atrás y decir, allí, donde nadie podía, donde decían que no se podía lograr, lo logramos. Y yo Totalmente. sé que tú tienes un equipo... De primer orden porque conozco a muchos, muchos empleados que me dicen la seguridad en Luma es una cosa religiosa, sí. la seguridad de los empleados, tienen que tener los equipos, sí. tienen que tener todo, antes no era así. Sí. Eh, y yo sé que han dado pasos grandes que algunos sectores no quieren reconocer por distintas razones, pero sí. no vamos a entrar en eso. El éxito es la mejor contestación eh, pa, para todos. Juan, de verdad que ha sido un privilegio tenerte aquí en el Muchas programa gracias. y espero que en algún momento pases por acá otra vez y volvamos y, a hablar y, 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 y ve veamos cómo vamos, vamos progresando.
0: ¿Pero por qué me votas así de fácil? ¿No me, dices, <risa> okay.
1: ¿No me dices cuándo voy a regresar? Bueno, tú decís o sea, cuando eh, eh, Esta casa es abierta. Ya. Esta es tu casa. Listo. Yo hablo de Luma todos los días, lo primero que hago aquí. Ya, ¿Cuántos el, tienen y cuántos no tienen energía? Ya. Y digo los logros y, y cómo va avanzando Luma. Bueno. Tú tienes casa abierta aquí de lunes a viernes. De 8 a 10 de la mañana. No me tienes ni que avisar. Entras por ahí y te sientas ahí. Listo. Así es. Listo. No me tienes que avisar. Ya. Llegó Juan y se sienta ahí. Y empezamos a hablar de Luma.
0: Ya. La primera semana de julio estaré
1: de regreso, pero no te digo cuál día. Así, ¿En así acuerdo? será. Excelente. Listo. Excelente. Juan, gracias. Gracias mil. El mayor de los éxitos. Tu éxito, el éxito de Luma y de Puerto Rico. Gracias. Que Dios te bendiga. Adelante. Gracias. Seguro que sí. Bueno, estuvieron ahí a Juan Saca, el nuevo presidente de Luma. Este hombre va a echar eso por ir para abajo para adelante, mi hermano. Vamos a tener una voz, un rostro que le va a decir a Puerto Rico cómo echamos para adelante esta reconstrucción. Y ahora tenemos a Eddie López directamente desde la Plaza de Guayama junto al alcalde, al nuevo alcalde de Guayama, O'Brien Vázquez Molina. Adelante, Eddie. Eso es, Leo. Ledito,
2: estamos aquí. Está aquí conmigo ya el alcalde O'Brien Vázquez Molina, eh, con nosotros para hablar un poquito de lo que está pasando acá en Guayama Leo okay. y no hiciste la pregunta me
1: debe la me debe la pregunta del taxista te, te la que. contestó no estabas escuchando <risa> te la contestó dijo que habló con más taxista y te dijo cómo habían mejorado cosas y en qué consistía muy bien deja muy de estar bien, bebiendo café y mirando quién sabe qué en la plaza dale <risa> <risa> al
2: medio, me tira al medio. Mira, eh, buenos días, alcalde. Gracias por recibirnos, ¿verdad? Le, buenos, días, Eddie,
3: buenos días, Eddie. Buenos días, Pero estoy molesto con Leo porque no vino a verme. Leo venía a verte. Alcalde,
1: sí. alcalde. Mire, bendito sea Dios. Eh, eh, no pude ir, pero yo le prometo a usted, alcalde, le, le prometo, a su hijo, dile la verdad. Que la próxima. Bueno, le mandé al hijo mío mayor, que es el más chiquito. <risa> Pero le digo algo, alcalde, en la próxima no fallo y voy para allá a darle un abrazo, besito en el cuti y a ver la mejor plaza pública que tiene Puerto Rico, la de Guayama, alcalde, la mejor. Yo
3: espero, yo espero, porque usted fue una de las personas que, que cuando este servidor tuvo en esa primaria, usted me defendió, y eso yo lo vi, eh, de cierta manera con las palabras que usted que usted, que usted usted dijo, yo me sentí muy, muy, muy honrado con eso. Y viviré eternamente agradecido, aunque usted no lo crea.
1: Éxito, alcalde. Mucho éxito Gracias como alcalde. Ti, Un abrazo,
2: Leo, y felicidades. Feliz Día de los Padres. A ustedes también. Vale, cómo no. Alcalde, eh, Bienvenido estamos a aquí pueblo. en la alcaldía, ¿verdad? Eh, vengo, vengo a menudo, tengo que decirlo, Dios. porque mi señor padre es de acá también y venimos mucho. De hecho, la compra de casa se hace se hace aquí así. <risa> Imagínate tú. Mira, eh, muchas cosas pasando en el pueblo. Esto está nutrido de auspiciadores, de, de, de gente verdad eh, que está... Eh, llegando luego de la convocatoria a este tipo de actividad. ¿Qué debe pasar aquí y qué, y, y qué auspicio, verdad? ¿Cómo, cómo lograron todo, toda esta situación que está aconteciendo este fin de semana? Mira, tú
3: sabes que, que y nuevamente bienvenido a nuestro pueblo de Guayama, a la, a la ciudad del Guamaní, ciudad deseable, la plaza más hermosa de todo Puerto Rico, la Cristóbal Colón. Eh, te tengo que decir que nosotros eh, llevamos un año como alcalde y dentro de ese año hemos continuado con varias actividades, de índole cultural y obviamente para que nuestra gente se siga recreando en una manera sana y de sana convivencia. Y esto es parte de estas fiestas de pueblo. No son fiestas patrones porque no cayeron en el Día del Patrón del Pueblo, okay. que fue el martes pasado y la iglesia, la parroquia a, a su bien hizo su actividad que también colaboramos con la actividad como siempre se hacen todos los años, de muchos años atrás. Pero en este caso siempre... Eh, la. Eh, se sabe que los, los, los municipios separan un presupuesto para sus actividades culturales y, y educativas y todo eso a nivel de, del año presupuestario. Y este dinero siempre, siempre ha estado en las arcas del municipio para que llevar a cabo este tipo de actividad. Ahora bien, esta actividad tiene un presupuesto asignado, pero dentro de eso nosotros quisimos bajarle un poquito más ...a esos gastos y le quitamos un poquito más de promo de promoción... ...le restamos un poquito, pero gracias a Dios... ...con lo que se ha realizado, la promoción ha sido demasiado efectiva... ...como tú bien lo has visto en, en estos momentos... ...sí, nosotros hemos hemos convocado varios auspiciadores... ...sí, estamos trabajando para que se tenga el conocimiento, Edi... ...una nueva ordenanza que prontamente se va a llevar a cabo en el municipio de Guayama... ...donde todo va a estar regido legalmente... ...para que todo se trabaje de una manera bien ordenada en cuanto a los auspicios... Con, lo, con la gente que va a ofrecer las diferentes actividades. Pero en el caso de las fiestas de pueblo de, de Guayama, bajamos a tres días. Las la dejamos en tres Antes días. Antes era una semana. Antes, o sea que eran diez días. Okay. Todavía hay pueblos que lo hacen. Uh -huh. eh, eh, bajaron a cinco. Eh, hace unos años atrás se, se bajó a tres. Y obviamente hay un tiempo que no ha sido por la pandemia. Y nosotros retomamos otra vez las fiestas de pueblo con, con ese pre presupuesto asignado del, del presupuesto del año pasado. Y entonces ahora se quedó viernes, sábado y domingo. Hoy viernes. Aparte de que hay una, una gama de artistas buenísimas, incluyendo El Límite 21, tenemos El Día del Niño. De una a cuatro vienen los campamentos de verano para
2: disfrutar de las máquinas de gratis en la plaza pública. Qué bien y qué bueno que, que partimos, verdad? Que el punto de partida es ese eh, en términos de lo que cuestan, porque ha habido a través de los años mucha crítica uh -huh. en términos de lo que los alcaldes y de los alcaldes invierten uh -huh. en este tipo de actividad, porque eh, eh, y lo ha dicho la Junta de Supervisión Fiscal, inclusive de que esto es un gasto alegre que no debería, que no se sostiene, no se justifica de un país en quiebra. Pero la realidad es que hay otra faceta, hay otra cara de la moneda de lo que representa este tipo de actividad económica, el pulmón econ económico que representa para una ciudad. Esta
3: actividad, eh, obviamente, que se nutre de varios comerciantes uh -huh. eh, a nivel de la parte económica, que es el desarrollo económico. Claro. Esa es la parte que no están viendo ellos. Todo este casco urbano son las personas que van a recibir toda esta economía para ellos. Y eso, y eso nos ayuda a que se mantengan activos en el casco urbano siguiendo trabajando. Saben que ha habido una merma en los negocios aquí en Guayama, gracias a Dios. Una y mil veces, gracias a Dios, el comercio sigue creciendo poco a poco, paulatinamente en el casco urbano, lo estamos viendo con nuevos comerciantes. Y eso es bien importante, pero si no inyectamos con actividades como esta, tenemos que inyectar, tenemos que invertir. Yo soy de los que creo que, aunque tenemos que tener una austeridad, claro sí, claro, claro está, pero tenemos que invertir para que eso retome nuevamente al, al municipio
2: y el que no viene este fin de semana porque a lo mejor no puede ya tiene la idea en la cabeza de, de, la, de la oferta que existe de los comercios que hay Se, hay una oferta gastronómica espectacular sí. desde el restaurante que está eh, Guamaní, que está eh, allí en el campo de golf como está Prime de los de los amigos ¿verdad? Gallo que está Es una cava espectacular he Gayodito hay uno hecho en casa que eso yo, yo creo que se lo está disputando allá con Arroyo, <risa> más o menos por ahí. No, pero el Guayama, el Guayama. es Guayama, me llevó, Allá me llevó, allá me llevó nuestro, <risa> nuestro buen amigo eh, Germán Monroy, ah, me Germán. llevó allá hecho en casa. Así que uno de, uno de los. Tanta la vida, tasas de oro, un, un sinnúmero
3: de, 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 de comerciantes activos en Guayama eh, y que la gastronomía es
2: exquisita. Así es, así es. Eh, dado estos recortes que se han dado uh -huh. y la, el asunto, de la, de, obviamente, de la Junta de Supervisión Fiscal, la, ne, la negativa de hacerles llegar a ustedes el, el, lo que es el, el fondo de equiparación, eh, ¿qué ha representado eso para el municipio y, el, y la ciudad de, eh, de Guayama? Que es compleja porque tienes campo, tienes ciudad, tienes urbanizaciones, Osta. tienes barriadas... Tienes playa también. Eh, ¿qué, ¿Qué servicios y algunos se ha afectado? El recogido de desperdicios sólidos, eh, la seguridad, el ornato, la provisión de servicios. ¿Cómo se ha manejado ese asunto? Porque están recibiendo menos. Todo el mundo está recibiendo menos.
3: Mira. Eh, eh, hace unos años cuando comenzó este proceso de, de fondo de equiparación Guayama fue de los primeros pueblos que sufrió ese cambio en la asignación del dinero por eso es que ahora no nos vemos tan afectados ahora prácticamente son ese cambio no recorte dígalo como el ciento y pico mil dólares que, que hubo de recorte para el municipio ahora este es el último y realmente no representa gracias a Dios en estos momentos una algo tan complicado para el municipio de Guayama ya Guayama superó ese proceso, ahora bien. ¿Y el pago de vital y el pago entonces también a no, los pensionistas Mira, si, si, si vamos a eso, ya, ya llegó una carta con, con el pago va a ser menos, se pagó el año pasado. Mucha gente no lo sabe, pero el municipio es quien sufraga el gasto claro, de la tarjeta porque... de salud de su, sí de su municipio. Y de las pensiones se pagó, también de los las retirados. Se pagó un millón, uh -huh. un millón y pico de dólares el año pasado para el plan médico del, del gobierno. Wow. Ahora llegó una carta de 700 mil, pero se supone que llegue otra con una reducción un poquito más, más, más fuerte, y que yo espero en Dios que nos lleve por lo menos a 500 o 400. Eso es un alivio grandísimo para el municipio, claro está. Eso es a cinco años, siempre y cuando el Congreso no cambie los muñequitos. Claro. Entre un Congreso ahora republicano, y todos saben que el republicano tiende a ahorrar un poco más y a restringir.
2: Más el, la discusión también de lo que el es el, el tope de la deuda, de lo que se estaba... Eh, discutiendo en las pasadas semanas. Entonces, allá eh, ya esa, esa parte federal. nosotros
3: nos va a ayudar mucho para mantener un presupuesto sano, gracias a Dios. No se ha afectado para nada en absoluto el recogido de basura, no se ha afectado los servicios sociales. Ahora mismo ustedes, ustedes están en el lobby de la oficina de George Ciudadano. Si ustedes ven esta oficina, Eddie, y la ves por todos lados, dime si en otro municipio hay una oficina como esta, de grande. Aquí sobre tres empleados su director, aquí se le da servicio a todo el mundo, aquí hay un almacén de alimentos, aquí hay un almacén de pañales, de, de shop, de todas esas cosas para llevar a los adultos. Esta oficina es la de Yo Ciudadanos y son los servicios esenciales que se brindan aquí. Aquí se paga receta, aquí se paga luz, aquí se paga agua, gastos fúnebres, necesitas médicas, se compra el bastón, se compra el sillón de ruedas. Claro, eventualmente, si las cosas siguen como van, entonces sí se van a ver afectados los servicios, pero hemos luchado para mantenerlos en el municipio de
2: Guayama. Alcalde, hubo un cambio en varias facetas, ¿verdad? En el municipio, la salida del exalcalde, eh, los problemas del senador Alberto Torres también. ¿Cómo eso ha impactado eh, la, los planes suyos en la, en la faceta política y en la faceta también de los planes futuros para la ciudad, de cómo se hace campaña y cómo se lleva el mensaje para que se sepa lo que se está haciendo?
3: Yo le, le en esa plataforma de gobierno se le prometió al pueblo en ese plan de gobierno se le prometió al pueblo que íbamos a informarle cada acción que nosotros íbamos a tomar en beneficio del municipio de Guayama. Cada actividad nosotros la presentamos a nivel de las redes, importante para que la gente se entere. Todos los días yo subo a las redes todo lo que hago. No es porque salga la cara de este servidor, es porque se le prometió al pueblo y el pueblo jodicó con ese voto en la primaria. Pero yo tengo que responderle por lo que le prometí, que es que vieran de primera mano los trabajos que estamos realizando, devolviéndole la confianza, obviamente, al, al gobierno en todos sus aspectos. Eh, la gente desconfía en, lo, en los procesos del gobierno por, 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 muchas, por muchos factores, por muchas razones, no es necesariamente por una persona que cometió un error o por dos. Es que la gente ha, des ha desconfiado del gobierno en su esencia, como claro. Tal. Y nosotros lo que queremos es devolverle esa esa esencia nuevamente. No que confíen en mí Eddie, que confíen en la institución. Porque la institución, nosotros nos vamos, pero la institución permanece. Si la gente vuelve a confiar en lo que es el sistema del gobierno municipal o el gobierno estatal, porque estamos hablando en de términos de generales, no, no sobre nadie, pero la gente confía y seguirá apoyándonos en, esto, en este esfuerzo.
2: Queda Partido Popular y el Partido Popular tiene oportunidad en estas próximas elecciones firme, y acá en el a distrito.
3: Dios. Sumamente firme y confiamos en Dios. De hecho, en estos días se juramentó al nuevo senador por el distrito de Hector Santiago. Santiago
2: estuvo con nosotros allá en, la, en, Seguro que en sí. Nueva York, ciertamente. Eh, y ¿verdad? un abrazo para él y para Andrew también, que, que ciertamente son buenas personas <risa> sí. ¿verdad? y son una gente, unos servidores Sencillo, públicos de Un humilde,
3: y yo confío, le dije bien claro: pon las cosas en las manos de Dios y tú vas a obrar bien para tus 15 pueblos. Ahí tiene un colaborador, ¿verdad? Esperamos, eh, cercano, esperamos. ciertamente.
2: Alcalde, gracias por recibirnos acá en su ciudad, este, sumamente honrado de poder participar de estas actividades que ciertamente representan mucho para, para Y seguiremos es, trabajando por la gente,
3: seguiremos trabajando por nuestra gente, por los niños, por los jóvenes, hay campamentos, hay muchos proyectos, muchas cosas de inversión en nuestro pueblo, hay promesa de Dios para este pueblo, el pueblo va a seguir creciendo y confiamos en Dios de que así sea por muchos años más. Cómo no. Muchas gracias, gracias alcalde
2: Obraín Vázquez y Molinas, gracias por recibirnos. Amigos, esto es todo por el día de hoy, lo próximo, los muchachos de la Garata que ya están por ahí, vía el play y vía el garín por ahí. Así que nuestra transmisión continúa desde acá, desde el municipio autónomo de Guayama, desde la Plaza Pública, en particular en la Alcaldía, acá. Y nosotros nos vemos nuevamente el próximo lunes allá en Nación Z, a las 6 de la mañana, aquí a través de la emisora nacional de la salsa Z93. ¡Llévate la Cheru!
1: Aquí estamos, aquí estamos, Eddie. Felicidades el Día de los Padres. Felicidades a todos los padres aquí en Puerto Rico. Que la pasen excepcional este fin de semana. Los quiero un montón. Mire la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno. Mire, con luma ahí a todo en por ahí para abajo con mucha luz, como tiene que ser para todo Puerto Rico. Y si ya me quiere, quédame más, como tiene que ser, por supuesto. Besitos en el cutis especialmente para todos los padres Y besitos en el cutis para todo Puerto Rico Excelente fin de semana, que la pasen bien Que Dios los proteja Llévate la chero Felicidades